0: Herzlich willkommen zu einer neuen Natürlich Gesund Podcast-Folge. Mein Name ist Monja Rostek und ich freue mich riesig, mit dir heute über das Thema gesund Ernähren zu sprechen und vor allen Dingen über das Thema, wie man damit anfangen kann. In allererster Linie möchte ich dir heute, ich dir heute mit dieser Folge eine Anleitung geben. Also mach dir gerne Notizen oder ja, falls du diese Folge von unterwegs hörst, dann ähm, gleich einfach für dich innerlich schon mal ab, was du halt im Prinzip davon vielleicht schon tust, was du noch nicht tust und hör dir diese Folge aber auf jeden Fall nochmal in Ruhe an, um dir halt dann eben Notizen zu machen, weil die ist wirklich wertvoll, da kommt jetzt einfach wirklich das eigentlich das allerwichtigste Wissen jetzt mit rein, was ähm, am Anfang, wenn man sich umstellen möchte, wirklich relevant ist. Ich meine, du möchtest dich ja gesund ernähren. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du jetzt nicht irgendwie das Ziel hast, ganz schnell abzunehmen oder ganz schnell zuzunehmen oder krass äh, Muskeln aufzubauen, sondern du möchtest dich gesund ernähren. Das heißt, du möchtest mit deiner Ernährung deinen Körper so gesund und fit wie möglich halten, wie das halt eben mit einer Ernährung möglich ist. Und ähm, zum Glück ist es so, dass mit Ernährung wirklich die Gesundheit mehr oder weniger auch steht und fällt. Das ähm, ist aber ein anderes Thema, ist eine andere Folge. Ähm, wir haben aber einfach extrem viel Einfluss und deswegen sage ich erstmal, ich finde es richtig gut, ich finde es richtig gut, weil du hast hier auf diese Folge vermutlich geklickt, weil dich das Thema halt eben interessiert, weil du etwas verändern möchtest, weil du da was äh, tun magst. Und das allererste, was ich dir sagen kann, wenn es um das Thema gesunde Ernährung geht, dann vergiss einfach alles, gefühlt, was du bisher darüber gehört hast. Vergiss irgendwelche Diäten, vergiss irgendwie Kalorien zählen, vergiss irgendwas zum Thema böse Kohlenhydrate, vergiss glutenfrei, vergiss Low Carb, vergiss einfach das alles, weil das in den wenigsten Fällen wirklich relevant ist. Und das ist jetzt vielleicht schockierend und damit mache ich mir bestimmt auch nicht nur Freunde, wenn ich das sage. Aber im Grunde ist gesunde Ernährung halt wirklich einfach und vor allen Dingen bedeutet gesunde Ernährung nicht verzichten. Und in all diesen Formen, die ich gerade aufgezählt habe, verzichtest du. Es ist etwas anderes, aber ich denke, das ist klar, wenn du aus irgendwelchen ähm, gesundheitlichen Gründen bestimmte Lebensmittel nicht verträgst, sei das jetzt, weil du eine Unverträglichkeit oder eine Allergie gegenüber einem Lebensmittel hast. Ähm, ich, gehe, oder ich rede jetzt von den Menschen, die das freiwillig tun, also die freiwillig quasi sich Low-Carb ernähren, also sehr wenig Kohlenhydrate nur zu sich nehmen, die freiwillig halt irgendwie auf Gluten und Getreide verzichten, ähm, die freiwillig Kalorien zählen und dergleichen. Denn das Ding ist, weißt du, es gibt einfach eine Handvoll Empfehlungen, die wichtig sind, die man befolgen sollte. Und die sage ich dir heute, das mir ganz, ganz wichtig, dass, dass du am Ende dieser Podcast-Folge einfach genau weißt, was zu tun ist und worauf du deinen Fokus legst. Und ich möchte, dass du dir danach Scheuklappen aufsetzt. Und du weißt, eigentlich ist es so, dass ich sage, hinterfrage, 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 beziehe dir deine Meinungen nicht nur von einer Quelle, sondern such dir auch andere Quellen Macht es auch gerne, aber ganz ehrlich, ich habe mehr als sieben Jahre, ich will nicht sagen geforscht, weil das ist übertrieben, aber mich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Ich habe mich erstens aus, wegen meiner eigenen Gesundheit äh, das getan, weil ich ja auch gesundheitlich angeschlagen war zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe. Und zweitens, weil ich dann halt einfach gemerkt habe, was man für einen Einfluss hat. Und drittens, weil ich halt am Anfang auch so das Mude im Kopf hatte. Ich habe gar nichts gerafft, was jetzt gut und was jetzt schlecht sein soll. Und dann am Ende hat sich das alles wie ein großes Puzzle für mich zusammengefügt. Es war auf einmal alles so klar. Und natürlich bin ich nicht fehlerfrei. Natürlich würde es auch immer wieder neue Informationen kommen. Aber das, was ich dir jetzt sage, das ist einfach... Das ist so, das sollte einfach die Basis ausmachen. Wenn du, dich, wenn du das machst, dann kannst du dich danach gerne auch weiter informieren. Aber mach das erstmal. Warum sollst du denn irgendwelche Feintuning-Sachen dir anschauen und dich darüber informieren, wenn du die Basis noch nicht mal also, gemacht hast und umgesetzt hast? Das finde ich immer richtig wichtig zu sagen. So, es ist so, keine Ahnung, wir... Wenn wir Autofahren lernen, dann lernen wir ja auch einfach die wichtigsten Dinge, damit wir Autofahren können. Aber wir lernen jetzt nicht bis ins kleinste Detail, wie unser Auto funktioniert. Ähm, das kann natürlich hilfreich sein, aber da muss halt ein Interesse von vornherein vorhanden sein dafür. Weil ansonsten wird es auch ganz schön anstrengend, das zu lernen. Ähm, ja, genauso brauchen wir auch keine Hintergrundinformationen über Diesel und über Sprit und wie die Zusammensetzung ist, die chemische... Oder über Tankstellen. Also man könnte sich ja mit so vielen Dingen beschäftigen. Und das ist ja auch alles, das kann man ja auch alles machen, wenn man schon Auto fährt. Aber ich finde, es macht halt keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wenn du noch nicht mal Auto fahren kannst. Also erstmal Autofahren lernen. <lacht> das heißt, erstmal die Basics. Erstmal die Basics wirklich verstehen und anwenden. Und dann kannst du gerne weitermachen. Ich weiß, das klingt richtig langweilig, das klingt nicht aufregend, das klingt nicht sexy. Ich habe das, glaube ich, schon mal in der Folge erzählt, dass so, wir wollen halt immer irgendwelche komplizierten Lösungen, weil, ja, so einfach kann es ja gar nicht sein. Weil wenn es ja so einfach wäre, dann wäre ich ja im Prinzip irgendwie die restlichen Jahre und Jahrzehnte richtig dumm gewesen, wenn ich das nicht gemacht habe. Aber soll ich dir was sagen? Du warst nicht dumm, du wusstest nur einfach nicht besser. Und... Heute ist der Zeitpunkt, wo du diese Folge hörst, wo du es besser weißt und dann kannst du es auch besser machen. Und wenn du es dann nicht machst, dann ist es wirklich Selbstschuld, dann tut es mir leid, aber dann, ne, also klar, es gibt Situationen, jeder Mensch ist individuell, das meine ich auch gar nicht, aber so für das, was ich dir erzähle, ich bin davon überzeugt, dass 90% Prozent der Menschen könnten das sofort umsetzen und ähm, natürlich nicht alles auf einmal, da bin ich auch kein Verfechter davon. das weißt du, lieber Schritt für Schritt. Aber es ist möglich. Und hör einfach auf, immer diese sexy klingenden Sachen zu suchen. Ja, irgendwelche 30-Tage-Diäten oder so. Ich habe auch ein Detox-Programm. Ja, das geht auch 30 Tage. Das biete ich aber nur einmal im Jahr an. Und zwar im Januar, nach der ganzen Winterfresserei. Ich nenne es jetzt einfach mal so, nach Weihnachten, nach Silvester und so. Da kann sowas Detox-mäßiges schon mal gut tun. Und es kann ein schöner Einstieg sein in eine gesunde Ernährung. Aber... Das ist auch keine Dauerlösung. Du könntest jetzt nicht äh, dein ganzes Leben lang nach diesem Detox-Programm leben. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Auch wenn das schon sehr sanft einfach quasi aufgebaut ist, damit man halt eben den Körper einfach bei seiner natürlichen Entgiftung ein bisschen unterstützen kann. Ähm, aber es gibt halt einfach so viele Dinge, weißt du, so diese ganzen... Challenges und verschiedenen äh, Ernährungsformen und so. Und das ist immer, immer ist irgendwo, es klingt ja immer alles so logisch, wenn man das liest, erstmal auf den ersten Blick. Und es gibt ja auch oft Leute, die damit irgendwelche Erfolge haben. Aber lass dich einfach nicht blenden. Lass dich nicht von deinem einfachen Weg abbringen. Ich habe nie verstanden, warum ich im Abitur beim Mathe den komplizierten Weg lernen musste, wenn es irgendwelche viel einfacheren Möglichkeiten gibt. Warum haben wir gelernt, kompliziert zu denken? Warum haben wir gelernt, dass das Komplizierte immer die beste Lösung ist? Das ist einfach Quatsch. Also, ich erzähle dir jetzt einfach ein bisschen was über die ganz normale, gesunde Ernährung. Und die normale, gesunde Ernährung, und jetzt muss ich dich vielleicht enttäuschen, ist nicht die normal westliche Ernährung. So wie die normal westliche Ernährung ist, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Die meisten essen so, dass sie die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine ernährungsbedingte Erkrankung bekommen, wie eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, wie eine bestimmte Krebserkrankung, wie Diabetes Typ 2, dass sie das drastisch erhöhen. Ich rede von der normalen gesunden Ernährung, die du mit einfachen Veränderungen, Je nach Beginn, also je nachdem, wo du stehst, aber theoretisch mit einfachen Veränderungen, wenn du Schritt für Schritt machst, auf jeden Fall daran kommen könntest. Und das Wichtigste, was ich dir jetzt sage, ist, dass es keine schlechten Lebensmittel gibt. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber Mann, ja, wie kann das sein? Du hast doch gerade gesagt, die westliche Ernährung ist eine richtig schlechte Ernährung, da müssen ja dann auch schlechte Nahrungsmittel vorkommen, weil sonst könnte sie ja gar nicht schlecht sein. Klingt logisch, stimmt aber halt nicht. Denn es gibt zwar keine schlechten Lebensmittel per se, aber es gibt halt eben eine schlechte Ernährungsform. Und das möchte ich dir kurz erklären, weil ich weiß, es ist immer so, auch gerade auf Social Media, ich sehe immer so oft so hier zuckerfrei und da irgendwie glutenfrei und da irgendwie das frei, dies frei. Ich, und ich rede jetzt nicht über eine vegane Ernährung, weil eine vegane Ernährung ist für mich einfach eine Ausnahme. Weil da geht es halt eben nicht nur um die Gesundheit, sondern es geht auch darum, die Umwelt und äh, die Tiere zu schonen und zu entlasten, denen Gutes zu tun. So, aber bei eine klassisch ges oder nicht eine klassisch gesunde Ernährung, eine gesunde Ernährung per se beinhaltet keine Verbote, beinhaltet keinen Verzicht und hat den Grundtonus, dass es keine schlechten oder ungesunden Lebensmittel gibt. Alles ist eine Frage des Maßes. Was immer sich negativ auswirken kann, ist, wenn das Wort zu viel mit reinspielt. Zu viel bedeutet einfach zu viel. Um nochmal das zu verdeutlichen, dass es keine schlechten Lebensmittel gibt, wenn ich dich Frage, was ist gesünder, eine Pizza, also so eine Fertigpizza oder halt einen Apfel, dann würdest du wahrscheinlich sagen, der Apfel. Das ist ja auch so erstmal korrekt, ich meine, es ist ja auch wichtig, dass wir so ein bisschen denken und kategorisieren, weil so erklären wir uns die Welt. Es ist sonst einfach ein bisschen, ja, ungewohnt äh, oder auch komplizierter im Prinzip, wenn wir uns mit dem Thema Ernährung und auch anderen Dingen beschäftigen, wenn wir uns die Kategorisierungen wegnehmen. Gleichzeitig ist es aber so, dass es einfach wichtig ist, für unser eigenes Verständnis zu wissen, dass ein Apfel dich genauso krank machen kann wie eine Pizza. Und eine Pizza kann genauso gesund sein wie ein Apfel, weil wenn ich mich nur von Obst ernähre, dann werde ich auch krank. Wenn ich mich nur von Pizza ernähre, werde ich auch krank. Wenn ich mich gesund ernähre und ich esse mal ein Stück Pizza, dann macht die Pizza mich nicht krank, sondern dann kann die genauso zu meiner Gesundheit beitragen wie der Rest auch. Wenn ich im Gegenteil die ganze Zeit ungesund esse, nur Fast Fastfood und so weiter und ich esse mal einen Apfel, dann hilft mir der Apfel da auch nicht weiter. Also der wird da... Weißt du, der, der, der macht es jetzt einfach nicht aus. Also könnte man auch sagen, okay, der Apfel kann mich genauso krank machen, weil am Ende ist es so, dass es nicht der Apfel oder die Pizza ist, sondern es ist die Gesamtheit deiner Ernährung. Die ist gut oder schlecht, beziehungsweise die ist halt gesund oder ungesund. Nicht die einzelnen Lebensmittel. Ist nicht das Sahnestückchen einmal die Woche. Das brauchst du dir dann auch nicht verbieten. Aber vielleicht ist es die Chipstüte jeden Abend. Vielleicht ist es die Kombination aus... Frühstück, Mittag und Abendessen bei dir. Vielleicht sind es die täglichen Snacks. Das kannst nur du selber wissen, was es ist. Ich werde dir jetzt gleich sagen, was im Prinzip so typische gesunde Lebensmittel sind. Weil wenn du auf die deinen Fokus richtest, dann wirst du automatisch weniger Platz haben in deiner Ernährung für klassisch ungesunde Lebensmittel. Und dadurch wird sich deine gesamte Ernährungsweise und die ist ja die entscheidende, eben verbessern. Und dann kannst du gleichzeitig gerne mal ein Bierchen trinken, eine Pizza essen, eine Cola trinken, einen Döner futtern, einen schoko essen. Alles egal, wenn eben die Basis stimmt. Und die Basis bedeutet nicht die Hälfte. Die Basis ist nicht 50%. Die Basis ist 80% oder 90%. Prozent. Wenn du 80% bis 90% Prozent gesund isst, dann kann den Körper die restlichen 10, 20 Prozent kompensieren. Das ist es. Ich, würd, ich war jetzt kurz davor zu sagen, das ist das Geheimnis. <lacht> Aber es ist kein Geheimnis. Also es ist, Eigentlich ist es ganz logisch, wenn man mal drüber nachdenkt, weil unser Körper kann sich unglaublich gut regenerieren. Aber wenn es zu viel ist, und da kommen wir wieder dazu, dann ist es zu viel und dann kann er es irgendwann auch nicht mehr. Aber dieses strikte Verboten bringt auch nichts außer Stress. Und dass chronischer Stress nicht gut ist, ich glaube, das wissen wir alle. Und was ich dir in erster Linie mit auf dem Weg als Aufgabe geben möchte. Also Nummer eins, wichtig für dich, es gibt keine schlechten Lebensmittel. Es gibt nur schlechte oder gute Ernährungsweisen. Und schlecht und gut finde ich auch unpassend gewählt. Es gibt halt irgendwo gesunde und ungesunde Lebensweisen oder Ernährungsweisen. Dann zweitens, wichtig, die Basis ist das Entscheidende. Es sind nicht die Ausnahmen, es ist das, was täglich passiert. Die kleinen, täglichen Dinge machen am Ende unser Leben aus. Und das, was einmal die Woche geschieht, ist einfach nicht relevant. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, ne? ich rede jetzt halt eben von normalen Dingen. Also zum Beispiel Drogen sind ja keine Lebensmittel. Ja, das ist für mich klar. Also, dass, dass die auch, wenn man die im geringen Maße konsumiert, natürlich schädlich sind, das ist logisch. Aber alles, was klassisch als Lebensmittel äh, verkauft und angeboten wird, wenn man das mal einmal die Woche konsumiert, ähm, und ich rede jetzt von normalen Verhältnissen, dann ist das völlig legitim. Ja, vielleicht sogar öfter, das ist halt ganz individuell. Und die erste Aufgabe, die ich dir jetzt mitgebe, ist ein Ernährungstagebuch zu führen. Mach mal für eine Woche ein Ernährungstagebuch. Das heißt, du setzt dich hin und schreibst sie einfach mal jeden Tag auf, entweder direkt, nachdem du es gegessen hast oder getrunken hast, oder halt am Ende des Tages nimmst du dir mal fünf bis zehn Minuten Zeit dafür und schreibst mal auf, was habe ich heute gegessen und getrunken. Das muss nicht abgewogen sein, aber eine Stückzahl ist schon ganz gut, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie viel esse ich überhaupt, was esse ich. Wenn du willst, kannst du auch die Uhrzeit dazu schreiben. Wie viel trinke ich? Und dann hast du nämlich ein schönes Bild davon, was du isst, wie viel du isst ähm, und siehst auch viel besser halt einfach, wenn du es dann abgleichst mit der gesunden Ernährung, okay, wo kann ich halt Dinge ausbauen? Wo liegen halt eben quasi so meine Schwächen? Also wo könnte ich noch Sachen ersetzen? Wo sind vielleicht meine Laster? Wo sind Angewohnheiten, die ich vorher nicht gesehen habe? Und du kriegst halt auch ein besseres Gefühl dafür, ob du zu wenig isst, ob du zu viel isst und dergleichen. Für gewöhnlich sagt dir das ja auch dein Körper, aber manchmal spüren wir das ja einfach nicht. Nach einer Woche hörst du auf. Das finde ich ganz wichtig zu betonen, weil es bringt einfach nichts, wenn du danach weiterführst. So, das kann dann nur wieder in Zwang enden, in Kontrollzwang und das brauchen wir auch nicht, wenn es um das Thema gesunde Ernährung geht und gesunde Lebensweise. Jetzt möchte ich dir einfach sagen, was eine gesunde Ernährung eigentlich ausmacht. Im Grunde ist es ganz einfach. Man hat festgestellt, dass es so Ernährungsfehler gibt, nenne ich es jetzt mal, die wirklich dramatisch sind. Fehler, die dazu führen, dass wir an Lebenszeit einsparen äh, bzw. einbüßen, ähm, weil wir frühzeitiger quasi durch eine Krankheit zum Beispiel, durch eine ernährungsbedingte Erkrankung sterben. Also es sind sehr gravierende Fehler. Und das Interessante ist bei der Formulierung, als man das dann so zusammengetragen hat, dass ganz wenig nur das Wort zu viel drin war und eher das Wort zu wenig. Und ähm, es gibt fünf Lebensmittelgruppen, die wir zu wenig essen in unserer westlichen Welt hier, die dazu führen, dass wir halt eben wirklich am Ende des Tages anfälliger sind für ernährungsbedingte Erkrankungen und anfälliger sind, Dafür, dass es uns im Alltag nicht gut geht, dass wir energielos sind, dass wir nicht so gut schlafen können, dass wir uns nicht wohlfühlen und für viele weitere Dinge. Und diese fünf Lebensmittelgruppen sind Vollkorngetreide, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Und ich hoffe, dass du dir das jetzt notiert hast. Ich habe auch eine ganze Folge über diese fünf Lebensmittelgruppen gemacht. Wenn du die noch nicht kennst, dann hör sie dir unbedingt an. Richte deinen Fokus jeden Tag auf diese fünf Lebensmittelgruppen. Ist nicht schlimm, wenn du die meinen Tag nicht alle isst. Aber gucke, dass du das so oft wie möglich tust. Dass du die jeden Tag irgendwo untergebracht hast. Weil wenn du das tust, dann wirst du kaum Platz haben für ja, für die, für die klassisch ungesunden Lebensmittel. Die werden automatisch ein bisschen verdrängt. Weil eine gesunde Ernährung ist eine vollwertig pflanzenbasierte Ernährung. Das heißt nicht, du musst, du musst nicht rein pflanzlich essen, du musst nicht vegan werden. Kannst du aber natürlich sehr gerne. Ähm, aber die Basis muss pflanzlich sein. Und dann kannst du halt eben auch ähm, hochwertige tierische Produkte natürlich konsumieren, wenn du das möchtest. Aber letztendlich ist das halt einfach ganz ausschlaggebend. Gucke schon beim Einkaufen, dass du diese fünf Lebensmittelgruppen in vielen verschiedenen Varianten immer mit drin hast. Schau beim Kochen, dass du so oft wie möglich, so viele wie möglich von diesen fünf Lebensmittelgruppen auch in einer Mahlzeit drin hast. Wie gesagt, wenn das mal nicht funktioniert, ist auch nicht wild, aber dass du am Ende des Tages wirklich diese fünf irgendwie mal konsumiert hast. Gerade beim Obst ist auch das Thema Beeren wichtig. Also Obst inklusive Beeren, sage ich immer, und Gemüse inklusive grünes Blattgemüse. Wenn du diesen Fokus darauf richtest, dann wird es so viel einfacher. Du wirst automatisch äh, weniger Heißhunger haben, weniger dich aufgebläht fühlen. Du ernährst dich automatisch anti-entzündlicher. Das heißt, du verringerst äh, theoretisch deine, also du, du sorgst dafür, dass du einfach ähm, ja, weniger die Entzündungsherde, falls welche vorhanden, unterstützt. Du hast einfach viel mehr Energie, du fühlst dich viel besser, du fühlst dich leichter und ja, du, du unterstützt deinen Körper einfach bestmöglich. Und dann ist das Allerwichtigste -aller eigentlich nur noch, dass du das beibehältst dass du dich nicht abbringen lässt davon. Was ich jetzt wichtig finde, wenn du das abgleichst mit deinem Ernährungstagebuch, dann siehst du ja auch ungefähr von den Prozenten her, okay, wie viel ist denn jetzt klassisch gesund, wie viel ist klassisch ungesund und dann hast du am Ende so ein Gesamtbild deiner Ernährung und kannst mal im Prozent überlegen, so okay, ernähre ich mich jetzt eher im Durchschnitt gesund oder ungesund, wie ist da das Verhältnis und dann kannst du es anpassen. So und wenn du siehst, ganz einfaches Beispiel, die wenigsten essen zu ihrer Mittagsmahlzeit, zu ihrer warmen Mahlzeit einen Beilagensalat. Dabei ist ja mehr Aufwand, vielleicht fünf Minuten, wenn überhaupt. Ähm, und du hast eine extra Portion Gemüse, vor allen Dingen auch grünes Blattgemüse dabei. Richtig easy, das dann aufzuwerten. Die wenigsten essen Hülsenfrüchte. Dabei könntest du durch Tofu, durch Sojajoghurt, durch Sojamilch und so weiter, durch äh, Kichererbsen, durch Kidneybohnen, durch weiße Bohnen, durch... Äh, ach, es gibt ja alles Mögliche. Ähm, Hummus kannst du das überall irgendwo mit einbauen. Du kannst ja Hummus aufs Brot spielen, du kannst es snacken mit Gemüse, du kannst äh, Kichererbsen und andere ähm, Bohnen Einfach mit in dein Gemüsegericht geben. Du könntest sie so aufs Essen streuen. Du könntest äh, Sojamilch trinken, wenn du dir einen Smoothie machst. Du könntest Sojajoghurt am Abend essen, zum Beispiel mit Haferflocken noch und Beeren und Obst. Sei da kreativ, lass dich da auch gerne einfach von meinem Profil inspirieren. Ich habe zwar ähm, lange keine regelmäßigen Rezepte gepostet, aber das fängt jetzt so langsam wieder an. Und wenn du ein bisschen runterscrollst, ähm, dann findest du auch regelmäßig Rezepte die ich mal gepostet habe und dann hast du da ein bisschen Inspiration. Ähm, beziehungsweise ich habe auch zwei äh, E-Books tatsächlich mit Rezepten. Wenn du mir eine Nachricht schreibst, dann äh, schenke ich dir die gern. Also schreib mir gerne einfach auf Instagram. <lacht> ähm, genau. Oder eine E-Mail oder sowas. Naja, auf jeden Fall... Es gibt da so viele Möglichkeiten, wie du dich da inspirieren lassen kannst und wie du auch selber kreativ sein kannst, wie du deine eigenen Mahlzeiten optimieren kannst. Wag da auch Neues, probier dich aus. Ich wette, es gibt so viele Gemüsesorten, die du noch nicht probiert hast, die dir wahnsinnig gut schmecken mit der richtigen Zubereitung und die deinen Speiseplan um einiges aufwerten können. Ersetze einfach Weißmehl mit Vollkornmehl. Aber ich habe, wie gesagt, auch ähm, eine extra Podcast-Folge zu den fünf Lebensmittelgruppen gemacht. Hör da gerne rein. Und wenn du dir einfach eine Übersicht gemacht hast durch dein Ernährungstagebuch, was halt eben wichtig für dich ist, dann mach das Step by Step. Also das heißt, nimm dir einen Punkt vor, weil du siehst vielleicht, okay, ich esse irgendwie gar keine Hülsenfrüchte. Dann fang doch damit als allererstes an, dass du sagst, okay, ich esse jetzt mal für die nächsten drei Wochen jeden Tag irgendwie Hülsenfrüchte. Ich habe die irgendwie in meiner Ernährung. Und jetzt bitte kaufe nicht äh, irgendwie zehn Kichererbsendosen und esse jeden Tag Kichererbsen. Das ist ja irre von. Sondern... Such die Abwechslung, bitte. <lacht> ähm, es gibt so viele Gemüsesorten, es gibt so viele Kie äh, Hülsenfrüchtsorten, Getreide, Vollkorngetreidesorten. Nimm die Abwechslung mit. Ja, also lass, beschränk dich da nicht, weil das verdirbt dir nur die Freude dran. Und äh, dann würde ich auch verstehen, wenn du nach 30 Tagen sagst, boah, wow, nee. <lacht> ähm... Aber wenn du das dann erfolgreich integriert hast und das so zur Gewohnheit wird, dann nimmst du das Nächste und sagst, okay, ich esse irgendwie gar kein grünes Blattgemüse, machst du dir einen Beilangensalat? machst das 30 Tage lang. Und wenn du das mal, ähm, ja, wie gesagt, wenn es mal ausfällt, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Aber es kommt halt eben auf diese Gesamtheit an. Ich hoffe, ich habe mich da klar ausgedrückt. Aber mach es, wie gesagt, mach es Schritt für Schritt. Mach immer eine Sache irgendwie 30 Tage und dann nimm den nächsten Step dazu. Weil so erreichst du viel mehr, als wenn du alles auf einmal versuchst zu verändern und nach zwei, drei Wochen aufgibst, weil es einfach viel zu viel war und das dich zu krass einfach im Alltag stresst. Du kommst mit kleinen Schritten auf lange Sicht gesehen viel eher ins Ziel, als wenn du versuchst, keine Ahnung, den ganzen Marathon sofort zu laufen. Und das finde ich ganz wichtig zu sagen. Und ganz ehrlich, Mehr ist es nicht. Natürlich könnte man jetzt noch weitergehen und sagen, okay, weil vollwertig bedeutet halt eben, dass das eher so unverarbeitete Produkte sind. Dass du jetzt, weißt du so, wenn du dir natürlich überall irgendwie einen Esslöffel gefüllt Salz reinhaust oder ähm, Zucker dazu gibst in die Zutaten, in das Gericht, dann bringt das natürlich auch alles nichts. Das ist, glaube ich, logisch. Aber grundsätzlich, wenn du darauf schon mal den Fokus legst, machst du schon mal, ja, ernährst du dich gesünder als wahrscheinlich 90% Prozent der Bevölkerung. Und äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Unterschied. <lacht> yes, in dem Sinne. Wenn du dazu Fragen hast, Anregungen, Feedback, dann lass es mich auf jeden Fall sehr gerne wissen. Ähm, in dem Sinne, wenn du überhaupt Interesse hast daran, ja, einfach mal so richtig tief in das Thema Ernährung einzusteigen und dein Wissen auch und deine Erfahrung ja, mit anderen Menschen auf Social Media teilen möchtest, weil dir das Spaß macht, andere zu inspirieren und du auch so diesen Wunsch irgendwie hast, anderen was zu geben und andere zu unterstützen, dann ähm, ist die Natürlich Gesund Academy wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Ja, weil dort kannst du eine Weiterbildung machen zum Naturally Health Coach. Und ähm, ich meine, ich gucke immer sehr genau, wer da drin ist, weil es ist auch nicht für jeden was und es ist mir voll wichtig, dass du einfach mit meiner Art kommst und äh, mit meinen Prinzipien, wenn es dich interessiert, dann schau gerne auf meiner Website einfach vorbei. Da ähm, unter dem Reiter exklusiv findest du ganz viele Informationen dazu. Und ja, du kannst dich auch gerne direkt bei mir melden. Ähm, genau. Ich freue mich da auf jeden Fall drüber, über jeden Einzelnen, der da ja, kommt, dazu stößt und äh, ja, unsere, unsere Gruppe im Prinzip bereichert, Naturally Health Coaches. Ähm, als Naturally Health Coach sind wir auch irgendwo so eine Art Gegenbewegung auf Social Media, gegen eben diese ganzen Diäten und Verzicht äh, und ja seltsamen Dogmen, die da halt irgendwie aufgefahren werden. Ich möchte einfach, dass diese einfache, unsexy klingende, gesunde Ernährung wirklich sich noch mehr verbreitet und noch mehr ähm, Öffentlichkeit findet. Und weißt du, selbst wenn du nur einen ganz kleinen Account hast, mein Account ist ja auch nicht riesig, äh, ganz im Gegenteil, aber weißt du so, selbst wenn es nur eine Person ist, hast du schon eine positive Veränderung bewirkt. Und äh, das ist da so ein bisschen meine Mission. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Zeit. Ich danke dir vom Herzen wirklich für deine Zeit, für, dein, für deine Aufmerksamkeit. Ähm, setz die Sachen um. Setz sie wirklich um. Und ähm, ja, berichte mir auch gerne von deiner Erfahrung. Oh, und das ist ganz wichtig. Bevor du anfängst, schreib dir auch gerne auf, ähm, was, was du in deinem Leben körperlich momentan, was, was du nicht so geil findest, also vielleicht hast du Blähbauch, vielleicht hast du Verdauungsbeschwerden, ähm, vielleicht schläfst du nicht so gut, ähm, solche ganzen Sachen, schreib dir das auf und gleich das mal nach so drei Monaten oder so ab, wenn du das gemacht hast, wenn du die Umstellung am, am Umstellen bist, mach das auch immer wieder regelmäßig, um so ein Gefühl dafür zu entwickeln wie viel besser es einem geht, weil oft fällt einem das gar nicht auf, sondern es fällt einem erst wieder auf, wie schlecht es einmal ging, wenn man dann mal wieder komplett in ein altes äh, Muster rutscht oder halt mal so einen kompletten Tag hat, wo man nur oder mehrere, also jeder Körper ist auch unterschiedlich, aber ich merke das zum Beispiel, wenn ich schon einen halben Tag oder einen Tag mich einfach so richtig klassisch ungesund ernährt habe und ähm, ja... Dann, dann merke ich einfach immer ganz arg erstmal, okay, Verdauung spielt verrückt und so weiter. Und ähm, bin einfach so dankbar dafür, dass es mir jeden Tag so komplett gut geht. Und, ähm, aber wie gesagt, das wird halt irgendwann selbstverständlich. Deswegen schreib dir das auf, um einfach auch ja, selber dann jedes Mal stolz auf dich sein zu können. Und ich meine, du kannst auch so stolz auf dich sein. Weil letztendlich musst du nichts leisten, um irgendwie wertvoll zu sein. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. So, jetzt aber wirklich, <lacht> wir hören uns, wir bleiben in Kontakt und bleib natürlich gesund. Bis dann.